0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto son varias y ya son conocidas por ustedes: Facebook.com, Diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja, NFL, la página web 3fuera.com y nuestro podcast Tres y fuera. NFL Para que lo compartan, se suscriban, dejen reseñas positivas en iTunes, en Stitcher, en Tuning, en ebooks, en las páginas que ustedes gusten y manden. Ya lo saben, los días miércoles hacemos análisis de lesiones, damos algunas notas generales y también algunas estadísticas que nos quedaron ahí en el tintero y que me gustaría compartir con todos ustedes. Un programa más corto, un programa más ameno, pero con la finalidad de cerrar lo que fue la semana 4 y dar pie a lo que será la semana 5. Entonces, datos curiosos de la semana 4. Se marcaron 34 Roughing the Passer Calls eh, o castigos por golpear al que en las primeras tres semanas. En la semana 4 se marcaron apenas 5. Parece que esa junta de GMs finalmente sí tuvo un impacto. Parece que la NFL va a estar marcando un poco menos estos castigos, pero no, nos lo van a decir. Entonces hay que remitirnos a los números y parece que la NFL ya estaría marcando menos estos castigos de Roughing the Passer que seguramente es bueno para el espectáculo y esperemos no tenga incidencia en cuanto a lesiones a corebacks los coaches de primer año Matt Nagy en Chicago y Matt Grable en Tennessee tienen un récord combinado de seis victorias y dos derrotas los otros cinco head coaches que son nuevos pues tienen un récord combinado de cuatro victorias y 16 derrotas el peor de ellos el head coach de Arizona Steve Wilkes con un récord de cero victorias y cuatro derrotas derrotas. Otras estadísticas pues fue la victoria número 300 para el dueño de los Patriotas Robert Kraft esto lo convierte en el dueño que más rápido llega a esta cifra y además lo hizo en 432 juegos de esta forma supera a Al Davis que lo logró en 495 juegos y a Pat Bowlen de Denver que lo hizo en 501 eh, Adam Vinatieri rompió un récord, ahora sí que es el, el jugador con más goles de campo en la historia de la NFL, tiene 567, supera el récord de Morten Anderson que estaba en 565. Una serie ofensiva de los San Francisco 49ers duró 21 jugadas en el segundo cuarto contra los Chargers, esta es la tercera serie ofensiva más larga en la historia de la NFL desde 1999. Tampa Bay, la Tampa Bay le han anotado 68 a 3 en las últimas dos semanas en las primeras mitades, es decir, les meten 68 en contra, meten apenas 13 puntos a favor, eh, y con esto les digo, pues por más puntos que metiera Fitzpatrick, muy difícil cuando se están metiendo con tanta facilidad los puntos en la primera mitad, Mike Smith, eh, el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Claramente no está, no está dando con el, el el tono, con la tónica. En otras circunstancias ya hubieran corrido al coordinador defensivo. Parece que lo está defendiendo Dirk Corner. Entonces, si todo sigue así, se podrán ir agarraditos de la mano porque no están dando el ancho. Y pues este es un juego interesante que se dio entre Seattle y Arizona. Una serie que normalmente no es de muchos puntos, pero. Eh, un, el equipo local entre los duelos de Seattle y Arizona no gana un juego desde 2014 cuando los Seahawks vencieron 19 a 3. Es, es increíble, o sea, los visitantes se la pasan ganando este duelo entre los Seahawks y los Arizona Cardinals. Pero bueno, es una, una de muy raras, una de muchas muy raras eh, rivalidades en la NFL pasemos entonces al tema de las lesiones donde la más destacada por lo, por lo pronto que se va a tener que resolver eh, estoy hablando de T.Y. Hilton Indianapolis Colts tiene que jugar en el Thursday Night Football en teoría parece una lesión de dos a cuatro semanas por un tendón de la corva lastimado yo creo que no va a jugar en el Thursday Night Football, sus suplentes serían Ryan Grant y Chester eh, Rogers en cuanto a Leonard Fournette, corredor de los Jacksonville Jaguars pues se reagravó el litio el, el tibial una, una lesión eh, recurrente cuando te regrabas es, es más difícil volver al campo tres a cuatro semanas de lesiones lo pronosticado el suplente sería TJ Yeldon con Tyler Eifert, lo comentamos se rompió el tobillo lesión aparatosa fuera el resto de la temporada sus suplentes serían Tyler Croft y CJ Usoma eh, curiosamente Usoma es el que más pases ha atrapado Tyler Croft había sido quien ha atrapaba más pases como Tyre número 2 de los Bengals pero eh, cuando me estaba fijando cuando está haciendo selecciones en fantasy Football, bueno, hay unas ligas en las que está muy fea la situación de las cerradas Usoma fue por el que me decanté creo que es el nombre más desconocido pero si nos remitimos a los snaps a los targets a cómo lo está utilizando el equipo creo que Usoma tendría que ser el que aparezca como ala cerrada número uno de los Bengals. Veremos si es cierto o no en esta predicción. O.J. Howard, ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, una lesión de rodilla, está semana a semana, su suplente Cameron Brake, quien descansa en la semana 5, pero si por ahí está disponible en sus ligas de fantasy fútbol, ni lo duden, está espantosa la situación de alas cerradas. El receptor de los Bengals, John Ross, pues una ingle lastimada de está día a día. Su suplente sería Tyler Boyd, pero pues más bien Tyler Boyd parece ya el, el titular. Y Marquise Godwin, receptor de los 49ers, también lesión disquiotibial de día a día. Su suplente sería Pierre Garzón y el novato Dante Pérez. Hay varias lesiones más, vamos a abordar muchas de ellas el ala cerrada Will Disney sufrió una lesión de tendón patelar en la semana 4 contra los Cardinals se acaba su temporada de novato después de tener 156 yardas y 2 touchdowns en apenas 3 juegos de acción Gronkowski no terminó el juego con los Patriotas de Nueva Inglaterra se espera que está, está en duda para el juego contra los Colts yo creo que juega pero seguramente no lo hará al 100% con los Atlanta Falcons, por regresa de a Freeman, es la esperanza para la semana 5 contra Pittsburgh. Ah, les ha costado correr contra New Orleans Saints, contra los Cincinnati Bengals en las últimas dos semanas. Creo que Freeman sería un corredor número uno para efectos de fantasy fútbol de bajo calibre. En cuanto al defensive end, Joey Bosa de los Chargers, lesión de pie, se espera que esté fuera hasta la semana 9. Entonces no, no mejora mucho la perspectiva de la defensa de los Chargers hasta después de su semana de descanso, la semana 8. Con Larry Fitzgerald, pues una lesión de isquiotibial. No está al 100. Ha estado forzando en estas últimas semanas. Y creo que se ha notado en su producción con los Cardinals. Randall Cobb sigue con su lesión de isquiotibial. Con el receptor de los Green Bay Packers. No parece que regrese pronto. El otro, su compañero Jerónimo Allison. Pues también sufrió una conmoción en la victoria de los Packers. 22 a 0 contra los Bills. Él creo que está más cerca de regresar al campo. Pero si no aparece, entonces será... Valdez Cantlin, el receptor novato de los Packers, quien se convierte en la opción de pase número 2. En cuanto a JJ el corredor de los Philadelphia Eagles, pues eh, ya sabemos que lo que tuvo es una fractura de espalda, una lesión que lo mandó, mantuvo limitado en la semana 2 y que hizo que estuviera ausente contra los Colts. Ya regresó a entrenamientos, jugó en la semana 4, lo hizo de forma adecuada. Parece que es un tema de manejo de dolor o tolerancia al dolor. Eh, nada más para que estén al pendiente ya ya hay un buen corredor que nunca parece estar del todo sano pero que sabe jugar a pesar de estar lastimado y han tenido problemas en cuanto a lesiones con los corredores los Philadelphia Eagles, Corey Coleman estuvo también inactivo en la semana 4 lesión de, de cuadríceps y eh, Darren Sproles también se ausentó en este juego el, full, el free safety eh, Rodney McLeod fuera el resto de la temporada por un ligamento cruzado anterior jugador de las águilas de Filadelfia ya se sometió a cirugía, un golpe importante para la secundaria de las águilas de Filadelfia porque creo que van a tener que buscar ayuda externa, están permitiendo mucha producción aérea, no es la defensiva del año pasado. Joe Mixon que se sometió a una cirugía de rodilla poco invasiva nos dicen los medios, parece que ya podría regresar en la semana 5. si no regresa en la 5, ya casi casi estoy dando por hecho que regresa para la semana 6. En cuanto a los vikingos de Minnesota, pues Dalvin Cook no está al 100% de su lesión de eh, isquiotibial, lo cual es bien curioso y por eso no hay que creerle mucho a los jugadores cuando hablan ante los medios y dicen, ah, estoy al 85-90%. Cuando se lastimó Dalvin Cook, busquen las notas en Broadway, lo van a encontrar. Dijo que se había calambrado por el calor. Lleva tres semanas acalambrado el pobre muchacho, obviamente no estaba acalambrado, obviamente se lastimó, obviamente quiso menospreciar la lesión ante los medios y obviamente pues ya no le creemos porque nadie, nadie se acalambra tres semanas, eso me queda muy muy claro. De todas formas eh, parece que va recuperando forma, debe de estar en mejores condiciones para enfrentarse a las Águilas de Filadelfia en un duelo clave de la NFC. En cuanto al corredor Chris Carson de los Seahawks, pues el coach Pete Carroll dice que regresaría en la semana 5 para jugar contra los Rams. Tenemos una situación complicada en ese backfield con Chris Carson, con Mike Davis y con el novato Rashad Penny que se van a estar robando producción unos a otros. Con los Giants, pues Olivier Vernon, lesión de tobillo de este liniero defensivo talentoso, no pudo jugar contra los Saints. El cornerback Bakila Apple también con una lesión de Ingle estuvo fuera en el duelo del de domingo siguen habiendo lesiones claves para los San Francisco 49ers el tackle izquierdo Joe Staley se lastimó el receptor Dante Pérez también está en duda con lesiones de rodillas parece que eh, también el tackle derecho Mike McGlinchy se lastima también el receptor abierto Marquise Gogwin, lo comentamos, está lastimado en la primera mitad contra los Chargers ah, pobre temporada de los San Francisco 49ers, no, no todas estas van a ser lesiones graves o por toda la temporada pero creo que los 49ers en estos momentos han sido el equipo más golpeado por lesiones eh, con los, regresando al tema de los Colts pues el tackle izquierdo Anthony Canstonso con una lesión de eh, isquiotibial también estuvo fuera contra los Texans eh, perdieron también a su tackle derecho Joe Hake una lesión de tobillo ambos están semana a semana eh, y la duda aquí es pues ¿se podrán recuperar en esta semana corta? normalmente la respuesta es no pero lo descubriremos el día de mañana en cuanto a los Dolphins, pues el cornerback slot Bobby McCain, lesión de rodillas, estará fuera de dos a tres semanas. Eh, Pudo haber sido mucho más grave. Creo que dos a tres semanas es, es muy misericordioso en cuanto a tiempo de recuperación. Hay problemas en la secundaria de los, de los Dolphins. Tendrá que ser el novato no seleccionado en el draft, Tory McTire, quien tenga que defender como cornerback slot. En cuanto al receptor Will Fuller de los Texans, pues el head coach Bill O'Brien dice que lo retiraron del partido de los Colts eh, que no era por tema de precaución y que verán cómo se desarrolla o se recupera esta semana yo creo que va a jugar pero cuidado porque el juego de los Texans es de los la, de últimos del día domingo y si juegan fantasy fútbol y lo quieren usar pues quizás no tengan buenas opciones para reemplazarlo en cuanto al cornerback Aaron Colvin de los, del cornerback slot de los Texans fuera tiempo indefinido por una lesión de eh, tobillo siguen habiendo problemas en la unidad secundaria de los Houston Texans. Con los Kansas City Chiefs. Pues sigue en duda el regreso de Eric Berry, el safety talentoso. Parece que tiene una, una especie de deformación en el tendón de Aquiles. Una, como una especie de hueso salido que le puede, que le provoca eh, agravamiento de la lesión. Pero eh, parece que es un tema de manejo de dolor. Y pues tendrá que jugar a Eric Moore junto a Ron Parker en lo que regresa Eric Berry. Qué importante sería recuperar a este jugador superestrella. Una defensa que lo necesita a gritos. En cuanto al linebacker externo de los Rams, Dominic Isley, pues se sometió a cirugía de rodilla este eh, lunes pasado. Será puesto en reserva de lesionados. Es, la, le ha costado estar sano a Isley en el periodo todo el 2017 con una lesión de ligamento cruzado anterior. El, el centro de los Dolphins, Daniel Kilgore, fue el resto de la temporada por una lesión de tríceps. Y pues no era buen jugador. Sinceramente estaba jugando bastante, bastante mal. Tendrá que ser reemplazado por Travis Swanson. Y por ahí quizás alguna gente libre que consigan los Dolphins. Se suma a la pérdida de Josh Sitton Del guardia izquierdo que perdieron en las primeras semanas de acción NFL. Con los Ravens pues ya pronto regresará el ala cerrada novato Hayden Hurst. Tomado en primera ronda. Podrá hacer su debut. O parece que podrá hacer su debut en la semana Cinco, ya estuvo practicando con el equipo y quieren verlo eh, progresar en esta semana regresan de suspensiones y el receptor de los Patriotas Julian Edelman debe jugar este jueves según el reporte sería de forma limitada según Tom Brady Edelman está listo para hacerse cargo de la ofensiva y también regresa Mark Ingram este corredor espectacular de los Santos de Nueva Orleans que seguramente le robará oportunidades a Alvin Camara pero no sabemos exactamente cuanto yo creo que esa ofensiva funciona mejor cuando esos dos corredores están muy participativos por lo cual creo que habrá menos acarreos para Alvin Kamara y que Mark Ingram podría terminar como running back número 2 de alto calibre o incluso running back número 1 de bajo calibre para efectos de fantasy football. esto lo pongo, colocaría entre digamos el, el top 10 o más bien entre la posición 10 y como la posición 15 16 en producción fantasy de aquí a que termine la temporada en otras noticias, pues lo de Leveon Bell, que parece que ya está abierto a regresar con los Pittsburgh Steelers, eh, pero pues esto no garantiza que regrese a jugar con los Pittsburgh Steelers. Podría ser un acercamiento simplemente para firmar su etiqueta de jugador franquicia y ser cambiado a otro equipo. Parece que Leveon Bell se estaría presentando con los Steelers en la semana 7, que es una semana de descanso para los acereros. Y a partir de ahí, pues ya podremos ver cómo concluye esta trágica saga entre jugador y equipo ya los Tampa Bay Buccaneers confirmaron a James Winston como su coreback titular. Pues será el, el titular del equipo cuando regresen de la semana de descanso en la semana 6. Ryan Fitzpatrick, pues dos juegos buenos, dos juegos muy malos y con eso se le acabó la magia. En cuanto a los osos de Chicago, pues no, no sé, voy a abrir yo aquí el, el espacio. ¿No serán los osos de Chicago el equipo a vencer en la NFC Norte? No, no, ...no sé, digo, quizás lo estamos menospreciando... ...por ser los Osos de Chicago... ...y por su historial reciente... ...pero los Packers están jugando bien a secas... ...la defensiva no es espectacular... ...la ofensiva pues, mete puntos... ...pero Rodgers no está todavía al 100... ...los vikingos de Minnesota ni se diga la ofensiva... ...ahí está, la defensiva no existe... ...los Osos de Chicago tienen quizás... ...la mejor defensiva en toda la NFL... ...y pareciera que la ofensiva empieza... ...a agarrar algo de ritmo, entonces... ...no, no será los Osos de Chicago... ...el equipo de vencer en la NFC Norte... Ahí dejo el comentario en el eh, tintero. En otras eh, noticias, y ya no nos quedan muchas... Parece que los Browns van a utilizar menos al receptor novato Antonio Callaway. Le han lanzado muchos targets en semanas recientes, pero eh, ciertamente no ha convertido de forma eficiente esas oportunidades. Creo que le están poniendo mucho en el plato, que lo quieren convertir en un receptor todólogo cuando la especialidad de Callaway es, es amenazar en profundidad como una especie de Deshaun Jackson. Entonces eh, sí parece que le está pesando un poco su proceso de adaptación a la NFL. Igual a mí es un jugador que me encanta, es un jugador muy talentoso con problemas extra cancha, pero que si se mantiene en el campo, Seguramente le dará buenos réditos a los Cleveland eh, Browns. Eh, Deshaun Watson ha sido capturado 17 veces en esta eh, campaña. La línea ofensiva de los Houston Texans no existe. Es una realidad. Si proyectamos esto al resto de la campaña, pues estaría siendo capturado 68 veces en el año. Eh, Deshaun Watson viene de recuperarse una ruptura de ligamento cruzado anterior y... Pues no le deseo lesiones, obviamente, pero si la línea no lo protege, no va a acabar bien la, la temporada. Y, y además, una cosa son las capturas, que estaría proyectado para 68, y otra los golpes a coreback, que es cuando el coreback saca el balón, pero aún así es golpeado y seguramente acaba en el suelo. Pues ha recibido 43 golpes este coreback de Sean Watson, proyectado al resto de la campaña serían 172 golpes. No, no hay coreback que te resista esto, esto es un foco rojo tremendo para los Houston Texans Roethlisberger dijo que le daría la bienvenida a Leveon Bell, el equipo seguramente con el récord pobre que tienen los Steelers eh, sea cierto, pero yo vi una fractura muy fuerte entre línea ofensiva y equipo versus Leveon Bell, entonces si no veo una reconciliación clara, tendrían que moverse muchas piezas para que así suceda con el receptor de los Jets de Nueva York... ...Robbie Anderson desapareció en la campaña... ...como casi todos los jugadores de los Jets de Nueva York... ...no va a ser suspendido por la NFL... Eh, ...tras sus dos arrestos del año pasado... ...muy buenas noticias para Robbie Anderson... ...pero esto nos hubiera emocionado mucho... ...saberlo en la semana 1 y no en la semana 4... ...cuando, insisto, ya no sabemos... ...ni, ni qué esperar de esta ofensiva... Eh, ...con los Dolphins, pues sí, finalmente firmaron un centro... ...fue Wesley Johnson... ...un jugador que va a reemplazar a, a Daniel Kilgore... Una quinta ronda de los Steelers en 2014, ha jugado, jugado 24 juegos como centro con los Jets del 2015 al 2017, pero fue calificado como uno de los peores linieros interiores el año pasado. Entonces, eh, problemas para los Dolphins, insisto. La cerrada Jack Doyle eh, de los Indianapolis Colts todavía no practica, no parece que vaya a jugar en el Thursday Night Football y parece que Eric Gibran podría ser el Titan 1 en Fantasy Football de nuevo, ante la ausencia de su compañero Jack eh, Doyle. Y pues por ahí también destacar lo del linebacker Darius Leonard, un jugador que ha estado jugando bien como novato con los Colts, miro linebacker, pero lo vieron en una bota médica el pasado martes. Entonces no parece que vaya a estar listo para jugar contra los Patriotas. Esto pues fueron las lesiones y las noticias más importantes que tenemos rumbo a la semana 5 de Acción NFL. Mi nombre es Luis Jacinto, esto se llama Tres y Fuera. Y como siempre, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por permitir que este programa siga creciendo. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.